0: Wat is het toch weer lang geleden, Tarek, dat ik jou heb gesproken. Hoe is het ermee? Ja, goed. goed. Ik ben blij om hier weer te zijn. Inderdaad, veel dingen, dingen gebeurd in de tussentijd. We zijn ook getrouwd nu. Ja, we zijn getrouwd? Nou ja, goed. Ja, jij, ook niet ik geweest. ben al heel ah. lang
1: getrouwd, maar jij bent onlangs getrouwd. Nog van harte gefeliciteerd. Dank je wel, dank je wel.
0: Was het een mooi feest? Het was een heel, heel bijzonder feest. Heel, uh, ja, met een, een groep mensen samen en, uh, en geluk met alle maatregelen. Van dien hebben we toch een heel mooi, bijzondere een fijne dag kunnen hebben. En voelt het nu anders dat je getrouwd bent? Um, je hebt een ring om je vinger heen. <laughs> ja, ja. Maar, maar ook wel, het is toch wel leuk dat je kan zeggen... in plaats van mijn vriendin, wat ik eigenlijk nog wel zo vaak doe stiekem... Ja. dat je toch kan zeggen, mijn vrouw. Ja, ja, maar als het goed is, is je vrouw ook je vriendin.
1: Het is je beste vriendin, Och, toch? Ik vind het, het is bijna een tegeltje. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, maar fijn dat, je, dat, dat ik je weer zie in het nieuwe jaar. Het heeft heel lang geduurd. Je hebt ook nog eens je enkel gebroken. Ja, je ja. weet het als we podcast gaan maken... dat je dan gewoon eigenlijk heel voorzichtig moet leven. Ja, dat klopt inderdaad. Er gaat
0: dan allemaal beweging komen hier in ja, de studio. Dus. De... Het heeft heel
1: lang geduurd voordat we een volgende aflevering konden maken. Ja. Maar nu zitten we hier... In een, ja, We gaan foto's maken voor de, voor de site, ja. dat moeten we echt doen. Ja. Want in deze omgeving, het is,
0: eh, ik heb nog nooit iets meegemaakt. Nou, het is misschien ook wel leuk om erbij te vertellen dat we dit keer de studio buiten huis hebben opgezocht. Uh, op verzoek natuurlijk ook van iemand, op uh, ja. verzoek eigenlijk op tip van iemand. Uh, zullen we het maar introduceren? Nou, wie zien we tegenover ons?
2: Ja mannen, welkom in mijn werkplaats. Ik ben Diederik Kraaienveld, uh, ik ben kunstenaar, ik maak mozaïeken van sloophout uh, en ik zit in, in Hilversum. Daar woon ik ook en daar is mijn werkplaats. En mijn werkplaats is, en daar zijn jullie nu, op een oud defensieterrein. Een mobilisatiecomplex en dat is een, een complex uit de Koude Oorlog. Nou, die Koude Oorlog is, is voorbij, hoewel. Nu met de Russen zo bij Oekraïne <lacht> komt hij misschien weer op. En dan moet ik hier weer uit omdat hier weer materiaal en materieel gaat staan. Ik denk het zelf niet. Uh, hier stonden tanks, nee, nee geen tanks, maar wel uh, vrachtauto's en jeeps en uh, munitie en wapens. Maar uh, het is nu uh, leeg, althans het was leeg en ik zit hier nu met een paar kunstenaarsvrienden en ik heet jullie zeer zeer hartelijk welkom. Ja,
1: prachtig. En prachtig. we zitten hier met, uh, met mooie romantische kaarsen om ons heen. Uh, een hele mooie kast zie ik uh, links en uh, uh, lekkere heaters. Het is hier aangenaam warm. En we hebben net een rondleiding gehad in, uh, in jouw atelier, in je werkplaats. En we hebben daar ook op het einde al een paar mooie kunstwerken gezien.
2: Ja, dank je, dank je, dank je.
1: En een van die dingen die ik uh, direct al zag, dat was een heel mooi kunstwerk van onze burgemeester.
2: Ja, Pieter Broertjes gaat na tien jaar gaat uh, gaat hij weg uh, als burgemeester. Dat is in februari en uh, hij heeft zelf een aantal jaar geleden een burgemeestersgalerij uh, uh, geantameerd in in het raadhuis. Daar, daar hingen uh, overal hingen schilderijen van oude burgemeesters. Maar daar nou heeft hij echt een hij heeft het bij elkaar gehangen. En er is nog één plekje over in ieder geval. En uh, dat is natuurlijk voor de burgemeester die weggaat en dat is dat is hij zelf en we kennen elkaar al een tijdje we zijn zelfs bevriend geraakt uh, want het is een ontzettend mooie leuke leuke man en um, nou, hij heeft laten weten dat hij zich graag zou laten portretteren door een heel versumse kunstenaar en, en zelfs door door mij dus ja ik ben zeer vereerd met die opdracht en hij is klaar ik heb hem gisteren uitgezaagd het portret ja. en uh, hij hangt nu en ik uh, nou ja, jullie waren daar enthousiast over en dat is dat is altijd fijn dat andere mensen, ik ben er zelf ook best wel tevreden mee, maar dat andere mensen het ook zeggen van ja, wauw, dit, dit, dit lijkt heel
0: erg. En, en, en misschien om daar op, op, op te vragen van, hoe, hoe ben je op de beslissing gekomen om dan die foto die je van hem hebt, uh, want je werkt met foto's, hè? als ja, ik het goed weet, je ziet ja. een foto en daar ja. maak je het van na. Uh, uh, of probeert het zo, zo van na te maken. Ja. Uh, hoe ben je gekozen tot die, tot die foto, hoe ben je daar gekomen om die te kiezen?
2: Ja, als ik iemand portretteer die 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 ik ken en die ik kan spreken en die nog leeft, uh, dan vraag ik altijd aan de persoon zelf of zij een favoriete foto hebben. Want uh, ja, het is toch iets wat blijvend is. En en ja, bijvoorbeeld hè, als iemand verrast met een met een portret en dan zeggen ze goh wat leuk. Alleen waarom heb je in hemelsnaam deze foto uh, ja. gekozen? Dus ik ben met Pieter ben ik uh, in conclave gegaan, en gezegd goh heb jij heb jij een favoriete foto? En hij had er een aantal. Okay. Um, en uiteindelijk had deze foto mijn voorkeur. Is een is een uh, portret uh, gemaakt door een heel veel fotograaf, fotografen. Uh, Danielle van Koevoorden, is een persfotograaf. Die had het een opdracht van de gemeente gemaakt. En ik vond hem op die foto ja, heel uh, krachtig, maar ook gevoelig. En ik zie Pieter ook zo. Dus ik zei, ja, deze heeft mijn voorkeur. En hij zei, nou ja, ik had er maar een paar. Maar als jij deze mooi vindt dan... Heb je mijn zegen. Dus we hebben Ik heb het in overleg gedaan. Uh, en ik vind, het een,
0: uh, ik vind het een mooie foto van, van Pieter. En wanneer krijgt hij hem te zien? Want hij heeft hem nog niet gezien, hè? Je nee, hij de... wil
2: hem wel graag zien.
0: Ja. <laughs> maar uh, 15 februari
2: is het officiële afscheid en dan is de onthulling.
1: Dus we mogen er nog geen foto van laten zien op de site. Nee,
2: nee, doe dat nog maar. Nee, dat doen we
1: niet. Maar wat ik nou bijzonder vind, en dat vind ik helemaal bijzonder aan jouw werk. Um, je, je geeft zo'n portret een ziel. En dat doe je door speciale stukjes hout erin te verwerken. Kan je een beetje vertellen of wil je dat niet? Of is het nog? Zeker. Geheim?
2: Zeker. Nee, nee, wat, wat heb je in
1: eigenlijk... dit wat heb je aan, in de portret allemaal gebruikt aan hout?
2: Ja, ik, ik moet even weten, ik ben, ik ben historicus, ik heb geschiedenis gestudeerd, dus ik ben uh, geïnteresseerd in geschiedenis. En okay. ik ben journalist geweest. Um, dus ik ben ook ja, sowieso geïnteresseerd in verhalen achter, achter dingen en ook achter mensen. Uh, nou en ik probeer als ik, als ik, zeker als ik een portret maak, probeer ik hout te gebruiken dat met het leven van die persoon te maken heeft. Nou in het geval van Pieter uh, was het, uh, ja waar ben je geboren, waar woon je nu, uh, wat zijn je geliefde plekjes uh, en uh, ja waar werk je. Nou in het geval van Pieter uh, wist ik, dat vertelde hij mij namelijk, dat hij in het, in het Benoorde Hout is geboren. Dat is een keurige Haagse, Haagse wijk. Nou ik kom vaak in Den Haag, ik kom daar vandaan. Dus ik uh, wist precies waar het was en uh, wel aardig om te vertellen. Hij vertelde meteen, uh, Yvonne van Roy, dat is een oud-CDA-politica, uh, die woont nu in dat huis. Uh, dus ik ben de eerste keer aan gaan bellen, maar ja, oud-politica zijn altijd heel, uh, heel, heel druk. Dus die was, ze was niet thuis. Uh, toen heb ik wel wat plankjes van het huis dat tegenover meegenomen voor zekerheid. Want daar werd net verbouwd, dus ik had ik in ieder geval een plankje uit de straat. Maar... Toen ging ik later bedenken van, goh, wie kent uh, uh, Yvonne van Rooij? Nou, ik heb op school gezeten met Marnix van Rij. Dat is uh, interim CDA voorzitter. Dus die heb ik een mailtje gestuurd. Van, hé hey Marnix, uh, hier en hierom zou ik contact willen met Yvonne. Hij zei, nou, dit is haar mailadres. Mail gestuurd. Een ontzettend enthousiaste mail teruggekregen. En uh, twee weken later zat ik bij haar op de thee, Op een zaterdagmiddag. En toen zijn we samen naar de zolder gegaan. En daar lagen wat stukjes, uh, ja, wat, wat plankjes van, uh, van de oude vliering. En uh, die had ze van mij apart gezet. En ik zei, wat dankjewel. Vanuit. En uh, nou ja, ik, ik, als hij onthuld is het portret, dan ga ik haar natuurlijk foto's sturen. Nou, uh, Pieter is ook uh, bij uh, de Volkskrant uh, jarenlang hoofdredacteur geweest. Ja. Nou, dus ik weer via via contact met uh, de man die nu daar de, uh, ja, uh, hoe heet dat, de, de facility management doet. En, en hij zei, ja, dat hele pand is leeg getrokken. Dat is een betonnen gebouw, ja, dat is helemaal leeg. Ik zei, nou, maar laat mij nou toch ja. even komen kijken. Maar dat was heel afhoudend. Maar toen ben ik na een tijdje toch gegaan. En hij bleek, ik dacht dus dat hij, dat hij er niet zo zin in had. Maar hij had echt research gedaan. En hij had het hele pand doorge, doorgekeken. En hij, hij zei, kom maar mee naar de kelder. Kelders zijn altijd goed. <laughs> uh, en toen helemaal bovenin, echt op... op Vijf meter hoog, er lag een heel klein plankje vastgespijken. Hij zei, dat moet een origineel plankje zijn. <laughs> nou, op de trap en met een, met een breekijzer. En dat heeft hij. Dus dat was super mooi. Dus ik heb een stukje volksgehad. Het nou, is een geboortehuis. Ik ben bij Pieter thuis geweest. Hij woont in Maars in zijn huis. Uh, toen zijn we ook naar een eilandje in Loosrecht gegaan waar zijn grootvader een buitenhuisje heeft gebouwd. Uh, in de, de kalverstraat van Oh Ja, nou, oh ja. ja, ja. ja. ja nou, ik waren er mensen die, nou jullie allebei, ja, ja, ik had ja, er ja, nooit ja, ja. van gehoord, maar <laughs> nee? dat heel chic is dat. Ja. En daar, uh, daar lagen natuurlijk allemaal nog plankjes van de oude verbouwing. En, oh. heb ik, uh, en dat is heb ik verwerkt in zijn in zijn jasje. Maar wat, wat ook wel heel bijzonder maakt is dat ik uh, een stukje uit het raadhuis uh, van Dudok. Nou, dat is het meest beschermde gebouw van Nederland. Dus daar. Mag je nooit zomaar iets weghalen. Maar ik ben met, met wethouder Arno Schepers. Die ook heel enthousiast is. Zijn we ook weer de kelders ingedoken.
1: Oh, je hebt niet een stukje uit de deur. De nee, de deur.
2: Ja, je, moet, je moet nooit echt breken en zagen. Tenzij, tenzij het echt niet anders kan.
1: En niemand kijkt. En niemand kijkt. Nee,
2: dat, dus, dus, dus soms dan... Ja, ik, ik, ik zal niet zeggen dat ik nooit me heb schulden gemaakt aan breken en zagen, maar in dit geval, dit was een losliggend plankje in de in de in de in de kelder en die hebben we ook meegenomen. Dat zit nu in zijn voorhoofd. Dus dus er zitten van allerlei delen uit zijn leven zit er, er stukjes hout in het portret.
1: Ja, wij zijn we zijn uh, bevoor uh, bevoorrecht, laat ik het zo zeggen, bevoorrecht dat we het uh, al hebben mogen zien. En ik vind het echt prachtig. Echt prachtig. Oh, heel heel mooi gelukt.
2: Dankjewel. Ja, dat is wat je net zei. Dat de ziel... Als je, ik, ik vind dat het een portret moet lijken. En als je de ziel weet te pakken... Uh, en dat hoor je soms van, van de mensen zelf of van uh, naasten bij een onthulling. Ja, dat is het aller, allergrootste compliment.
1: Heb je nou wel eens een opdracht gekregen dat je zei tegen de opdrachtgever... Nee, dat doe ik niet.
2: Nou ik heb een op een andere manier was op een gegeven moment was iemand die zei um, uh, zijn er inderdaad zijn er dingen die je niet zou doen toen zei ik het was een engelsman zei ik try me ja en toen zei hij een wc pot en ik zei ja nou ja een wc pot dat heeft er ook in de in de kunstgeschiedenis heeft dat er ook wel een betekenis duchamp heeft een piswaar als kunstobject uh, nou ja benoemd en en hing ook in een in in, in de galeries en musea um, dus ik zei, ja, nou dat lijkt me wel wat. Nou, deze man bleek wereldwijd de grootste online wc-pottenhandel te <lacht> hebben. En ik heb zijn, zijn topmodel gemaakt. En die hangt nu ergens in een buitenhuis in Zuid-Afrika. Dus, dus eigenlijk zeg ik nooit nee.
1: Oké, okay, maar stel je voor dat er iets is. Eh, je bent dus heel breed. Je kan, want wat jij maakt, eh, je hebt ook wel eens kunstwerken, dat je denkt van nou wat is het nou? Maar bij jou is het echt heel duidelijk, dus heel concreet. Ja, ik ik, uh,
2: het is re heel realistisch. Ik, ja. hou, ik hou zelf ook van realistische kunst. Ik ben niet zo van het abstracte, dus ik werd mijn hele leven al realistische, hè, dat het, dat het ook echt ook precies is wat wat je ziet, ja. zeg maar. Uh, uh, daar hou ik van en dat is ook dat is ook mijn uh, mijn kunst. Uh, dus ja, realistisch uh, duidelijk. Duidelijk, duidelijker dan dat kan het bijna niet zijn.
0: Wat ik ook wel interessant vind. Hè? We zijn nu eigenlijk al over jou als, als kunstenaar aan het praten. Maar ik ken jou natuurlijk al mijn hele leven. Jouw, jouw zoon is, uh, is mijn beste vriend Omar. Um, daarvoor heb je ook een heel ander beroep gehad. Voordat je kunstenaar werd. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja en ik, ik, ik zie ook zeker verbanden tussen het kunstenaarschap van nu. Van dingen maken en, en wat ik vroeger. Ik was journalist. Ik heb uh, geschiedenis gestudeerd in Leiden. Omdat ik graag journalist wilde worden. Uh, dat hielp, het hielp ook dat mijn vader ooit journalist is geweest en mijn zusje uh, is het nog steeds. Um, maar ik ben uh, uh, jarenlang uh, journalist geweest, eerst schrijvend voor de Haagse Courant naar mijn studie en daarna bij RTL eerst als redacteur en toen als verslaggever bij het nieuws en bij Edith JNL. En ook dat is, zeg ik altijd... een creatief beroep, de journalistiek. En niet met trumpet achterhoofd... of mensen hier in Nederland die zeggen... fake news, dat je dingen verzint. Nee, dat is niet de creativiteit. Mm -hmm. Maar de creativiteit is bijvoorbeeld als je schrijft... dat je beeldend moet schrijven. Mm -hmm. En als je televisie maakt... dat je beeldende filmpjes maakt. Dus niet alleen maar pratende hoofden en, en gebouwen. Maar je, daar, daar, moet, daar moet swum in zitten. Want dan, dan kijken mensen... en dan, dan zijn mensen geïnteresseerd. Dus dus voor mij is dat vroeg je nog niet maar de overgang naar ja. wat ik nu doe uh, is is best uh, vind ik best een logische stap uh, maar het is wel iets heel anders dat ja,
0: en wat heeft dat toen op dat moment hè? je was verslaggever je had waarschijnlijk zat je daar was je blij ook in wat je deed want je vond het ik leuk heb, zeker um, wat is jouw eerste kunstwerk geweest en wat heeft jou ertoe geleid om dat te gaan maken
2: mijn eerste ik denk dat ik dat ik als 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 jongetje van uh, 6 7 8 uh, al, al al een beetje kunstenaar was want uh, ja uh, de surprise uh, avonden van sinterklaas dat waren mijn finest hours nee weeks maanden ik was al ik was al begon bij wijze van spreken in juli al met het bouwen van dingen uh, dus dus ja dat maken heeft er altijd ingezeten uh, ja. en of dat nou kunst is of niet kijk toen ik als kunstenaar begon, uh, hè, na mijn carrière als journalist... wat geleidelijk ging, in het begin durfde ik mezelf ook niet kunstenaar te noemen. Uh, want ja, ik, uh, uh, ik studeerde vroeger uh, geschiedenis in Leiden... en allemaal vriendinnetjes van toen die deden kunstgeschiedenis. En die zeiden allemaal, toen ze zagen wat ik ging doen... van, god, dit wat mooi ambachtelijk werk van je. Want kunst, ja, dat... Dat noemden ze het natuurlijk niet, want ik had geen kunstopleiding. Dus waarom zou ik, zou ik als ik zeven was, al een kunstwerk hebben gemaakt? Wat voor mij wel kunst is, is dat als het uh, iemand raakt. En in het begin zei ik dan ook tegen mensen van, god wat doe je? En dan zei ik, nou ja, ik maak objecten of ik maak realistische uh, werk of uh, ja, zoiets. Dus ik zat een beetje met mil in de mond te praten van, ik zei niet dat ik kunstenaar was, maar... Uh, op een gegeven moment was het zo dat ik bij de onthulling van werken, en dat was, dat was dan vooral bij portretten, dat ik zag dat mensen geraakt werden. Dat ze nou ja, soms ook wel eens een traantje wegpinkten. Toen dacht ik van, nou, misschien ben ik dan wel kunstenaar. Want kunst is toch, de definitie van kunst is dat iemand raakt, op ja, wat voor ja. dan ook. Dus toen, nou, maar toen dacht ik ook van ja, dat is het misschien niet helemaal eerlijk, want dan zit er heel veel emotie in zo'n portret. Dus van een geliefd iemand. Misschien iemand die is overleden. Dus ja, dan, dan ben je wel geëmotioneerd. Maar. Ik denk nu ruim tien jaar geleden heb ik een keer een, een Duralex glas espresso gemaakt voor iemand. Um, en uh, nou, er zat een lepel in en iemand die had de foto's gestuurd of, of laten zien. En zei kan je zoiets maken? En ik zei natuurlijk, ja nee, dat, dat lukt wel. Dus een, een half jaar later was mijn onthulling. En uh, nou, ik trek het doek weg en die man staat ervoor en die zegt, ja het is wel heel, heel mooi. En hij begon te huilen. <laughs> Dus,
0: ja, wow.
2: dus voor een voor een espresso glas. En dus ja. vanaf dat moment durfde ik mijzelf kunstenaar te noemen. Dus wow. misschien is dat mijn eerste kunstwerk.
1: Nou, oké. Okay. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wat mij, wat mijn eerste indruk of mijn eerste ontmoeting met jou was op het kunstgebied, was het programma waarin je dus een kunstwerk maakte over Hanneke Groenteman.
2: Ja. Ja.
1: En ik zat toen bij de tv en toen ze en toen zag je allemaal portretten. En jij kwam met jouw portret van Hanneke Groenteman... En toen zei je, ik ben naar het onderduikadres gegaan, waar jij met je familie bent geweest. En ergens in de meetkast, als ik me goed heb, heb ik een stukje hout weggehaald. En dat heb ik hierin verwerkt. En toen had je me. En toen dacht ik bij mezelf, als je dus op dat moment de ziel kan plaatsen in het portret, dan is het ook echt, dan is het echt Hanneke Groenteman. En is dat een beetje jouw, jouw handtekening onder een,
2: onder een kunstwerk? Als het kan, dan probeer ik hout te gebruiken dat het met iemand te maken heeft. Maar even een gewensvraag. Vond jij het ook lijken, het portret? Vond je ja, het ook een mooi portret?
1: Prachtig. Ja. Het lijkt. Dat, dat bedoel ik dus. Ik hoef niet. Eh, ik ben wel eens in het Louvre geweest. En toen eh, moest ik op een bepaalde manier naar een portret kijken. Ik moest mijn ogen eh, samenknijpen. En dan zei dus iemand, kijk, zie je nu. Ja, dan vind ik ze veel te vermoeiend. Nee, dat portret van Hanneke Groentman.
2: Is Hanneke Groenteman. Ja, nee, dat, is, dat is mooi door, want ik ik over dat, dat programma hoor ik ook wel eens terug van ja, hè, uh, handig, handige Harry, dat had je mooi geritseld met dat stukje hout erin en daarom koos ze jou. Ik zeg, ja, nou, maar dat doe ik altijd. En in dit geval was het natuurlijk heel emotioneel, omdat het het huis was waar zij als, als jong meisje ondergedoken had gezeten in Rijnsburg. Uh, dus dat was voor haar, ja dat is een hele belangrijke periode uit haar leven geweest en en zij wist, zij wist dat niet, dat, nee. ik, dat, dat vertelde ik daar ter plekke bij de onthulling. Overigens was het zo dat de redactie eerst eigenlijk niet wilde dat ik het zou vertellen. Want ze zei, ja, dat, dan is het misschien niet helemaal eerlijk. Ik zei, ja, maar het is een wezenlijk onderdeel van het, ja, van het ja, werk. Ja, ja. Dus, dus, dus ik ben blij dat ze mij dat toch, toch lieten, lieten vertellen. En um, ja, ik vond die andere twee, hè, het programma Sterren op het Doek is, is een soort wedstrijd. Hè. Ja. Drie kunstenaars worden gevraagd het portret te maken van een bekende Nederlander. Daar heb je dan drie weken de tijd voor. Uh, ik vond die andere portretten ook hartstikke mooi. Ja, prachtig. Uh, en dan voel je, je soms bijna een beetje schuldig dat je, dat je dan de winnaar wordt. Maar ik ben daar toch ook nog wel heel erg trots op hoor. Want heel veel mensen blijken het hebben gezien. En dat is ook wel leuk van het programma. Van die uitzending. Is dat dat ik wel eens vertel dat ik dat ik heb meegedaan aan dat programma en dan met Hanneke Groenteman. En dat mensen zeggen, goh ja, dat, dat heb ik gezien. Maar ik heb helemaal niet beseft dat jij degene was die dat maakte. Er ja. zit dus denk ik heel veel emotie in. In ook dat verhaal van dat stukje hout van ja. uh, dat onderduikadres en en dat is dat is weer heel erg mooi.
1: Ja, en ken jij nog meer kunstenaars die op deze manier werken?
2: Nou, ik ben ik ben ik ben geïnspireerd uh, door uh, door Piet Hein Eek en die die is meer een meubelmaker die ook met sloophout werkt. En er is een Rotterdamse kunstenaar Ron van de Ende die ook met sloophout werkt. En die was die was eerder dan ik. Uh, dat is een heel andere stijl, maar dat zag ik ooit. Ja, ik denk twintig jaar geleden op internet voorbij komen. en en dat vond ik heel erg mooi. Uh, ik heb had nooit werk van de mint echt gezien, maar ik, ik ja op een gegeven moment ik ik was was bezig met mozaïeken met papier en met 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 vuurwerkpapier en nou ja die 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 lijnen van 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 de ende. en en ik kwam op een gegeven moment omdat ik veel ook in Frankrijk kwam waar veel sloophout was dacht ik ik ga ook zoiets doen. Nou ja, ik ben ook heel blij dat ik dat ik daar altijd heel eerlijk in ben geweest, dat ik niet uh, uh, op een dag dat er een bliksemschicht was. En dat ik dacht van ik ga een mozaïek maken van sloophout. Ik ben zeker geïnspireerd. Uh, zoals, zoals alle kunstenaars. Uh, maar het is heel fijn om te merken dat je dan nou ja, in de loop der jaren een hele eigen stijl krijgt. Ja. En wat wel grappig is dat ik nu wel merk dat mensen weer mijn stijl overnemen. En zolang ze niet hetzelfde doen. En dat heb ik wel meegemaakt. Maar dan krijgen ze... Eerst een uh, mailtje van mij. En als ze niet reageren, krijgen ze een mailtje van mijn beste vriend. op de mooie die advocaat is. Uh, zolang ze het niet precies hetzelfde doen, vind ik het prima. Uh, dus um, ja, er zijn mensen die ik uh, die mij hebben geïnspireerd. En, en ik inspireer
0: ook mensen en dat is goed. Ook nog wat over het werkertje maakt. De werkwijze die hou je natuurlijk voor jezelf. Dat is jouw trademark, is dat? Ja, dat is de trick of the trade. De trick of the trade. Um, ik ben natuurlijk ook wel een paar keer door je magazijn heen gelopen. En dan zie ik al verschillende stukken hout en verschillende kleuren ook op het hout staan. Heb je nooit een keer die verleiding gehad om, uh, om een keer een likje verf over, uh, over een uh, stukje te doen op je kunst?
2: Ja, die, ver die verleiding is er wel. Die verleiding is er wel. Uh, maar nou, je hebt door mijn werkplaats gelopen. Je, je ziet dat ik eigenlijk alle kleuren van de regenboog heb. En dan nog eens een in, in keer in alle tinten. Uh, wat ik ook heb gemerkt is dat, uh, dat het soms juist mooi is om juist een off-color te gebruiken. Net even, even anders. Dus uh, de verleiding is er soms, maar dan gebruik ik toch een kleur die er, die er het meest op lijkt. En ik moet wel toegeven, uh, ik gebruik wel verf voor de lichtjes in de ogen van mm, mensen. Ja. Uh, dat deed ik in het begin niet, uh, maar nu al een jaar of tien wel. En mijn vader van nu 96, die zei toen ooit van uh, dit, dat mag toch niet? Want... Uh, je mag geen verf gebruiken. Ik zei, hé, hey, hoe is de bos? Wie, wie bepaalt? <laughs> ja. Oh ja, oh ja. Het, het maakt het gewoon... Ja, voor mij, dat maakt het echt veel makkelijker. En dat, dat geef ik toe. Voor de lichtjes in de ogen gebruik ik uh, twee twee dotjes verf. En, en die lichtjes in de ogen zijn gewoon van wezenlijk belang voor een portret. Ja. Uh, dat is zo mooi om te zien. Ik maak altijd foto's van iedere stap. En dan maak ik eerst foto's van uh, een portret zonder die lichtjes in de ogen. En dan... Dan doe ik die lichtjes en dan, ja, dat is, nou ja, drie werelden van verschil.
0: En krijgen die mensen dat ook te zien, zeg maar, stel je voor, hè? Want, stel je voor ik wil een, een schilderij bij jou, bij jou kopen, hè? of een kunstwerk bij jou halen. Um, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kan ik dat bij jou doen? Moet ik naar jou toe komen? Ben je dan, heb je een wachtlijst? Um, en wat zou je dan graag van mij willen weten? Kan je dat uitleggen aan de luisteraars, zodat ze ook zeker, weten hoe ze bij jou zeker. terecht kunnen komen.
2: Ja, nou ja, een beetje net zoals bij Pieter Boertjes. Ik, ik, uh, ik vraag, heb je een favoriete foto? Uh, want dat vind ik belangrijk. Nou, als je dat hebt dan, dan, dan zie ik die graag en krijg ik die graag. Zo niet, dan, dan heb ik bevriende fotografen die uh, je kunnen portretteren. En dan uh, zoek je samen met, uh, met die fotograaf zoek je, je, je favoriete foto uit. Nou, er is inderdaad een wachtlijst gelukkig. Uh, uh, ruim een half jaar. Uh, <laughs> Ik zeg wel altijd in gevallen van nood kan er altijd geschoven worden. Dan heb je het okay. over een, een jubileum of, ja, ja. Uh, of een verjaardag. Nou, ik, ik moet binnenkort voor iemand die alles al heeft uh, en die uh, zijn veertig vrienden heeft uitgenodigd voor een, uh, voor een hele bijzondere trip van een aantal dagen naar het buitenland. Die, die vrienden willen graag iets geven aan die, uh, die meneer. Nou dat is al over twee maanden. Nou, voor die meneer wil ik wel, wel wat projectjes uh, schuiven. Want ik heb ook die veertig vrienden uitgenodigd... om een stukje hout uh, te leveren voor het kunstwerk dat ik ga maken. En uh, ja, dat zijn ook allemaal uh, mannen die uh, alles al hebben... en die laat ik graag mijn werkplaats zien. Dus die komen binnenkort langs om wat plankjes uh, te geven. Dus nou, uh, je vroeg, hoe gaat het dan vervolgens in zijn werk? Ik laat niet de tussenstappen zien. Ik, 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 ik ben pas uh, tevreden uh, met het resultaat als ik tevreden ben... En dan krijg je het pas te zien, want ik heb ooit me wel eens laten verleiden door door zo halverwege, zeker bij een portret iets te laten zien. En dan, ja, dan weet je eigenlijk niet waar je naar kijkt, want het is een rommeltje wat ik maak als het niet af. is. Okay. Dus je moet, je moet in één keer moet je, moet je het zien. En dat is, ja, dat is het moment uh, suprem en. Uh, ja, dat, dat, dat kan je pas aan het einde zien. Maar anders dan, ja.
0: dan ben je verward. Nou, ik snap ook wat je bedoelt. Ik heb natuurlijk ooit een keertje met Omer... loop ik dan door, 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 door het magazijn heen. En ik zie dan inderdaad het ongelooflijke detail... wat je soms in dat werk moet brengen. En, en, en um, ja, ik ben altijd met, met het resultaat, het eindresultaat... ik ben altijd zo ver, 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 verbaasd en ook ge, ja, geïntrigeerd, zeg maar. Omdat je toch op een of andere manier de diepte kan creëren... Maar ook de realiteit. En het feit dat je weet dat het sloophout is. Dat niet geverfd is. Dat gewoon zo, ja, zo, zo, zo tot leven komt. Voor je ogen. Ik vind dat altijd geweldig. Net zo toen ik ooit dat schilderij had gezien. van, uh, van uh, Schilderij, het is het kunstwerk, sorry. Um, met koningin en Beatrix. En die foto die ik toen had gezien. Die had jij toen op, uh, op Instagram volgens mij gezet. Of op Facebook had je die gezet. En zij ziet zichzelf in dat portret naar voren toe komen. En ik zie haar kijken en ik zie haar zelf ook... met haar ogen... Um, ja, gewoon verdwaasd raken, zeg maar. van Versteld van, wow, dit ben, dit ben ik... En dat, 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 dat zal me altijd bijblijven. Dat, 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 was dat ook een opdracht? Die, uh...
2: Ja, niet, niet, van, niet van Beatrix zelf uh, overigens. Nee, dat was een opdracht van, van een uh, kunsthandelaar, Willem-Jan Hoogsteder. Uh, de mensen kennen hem misschien als de expert oude meesters... bij het programma Tussen Kunst oh ja. en Kitsch. Hij verzamelt privé portretten van Oranjes. En nadat ik zijn, zijn Aston Martin ooit in hout heb uh, vastgelegd... Uh, uh, vroeg hij, uh, zou jij een jonge Beatrix kunnen maken? En... Uh, toen ben ik op zoek gegaan naar, naar een. Hij zei een jonge sexy Beatrix. Dus, okay. dus, dus die er. Nou dat dus, ja, is een, een uitdaging. Leuk, die er leuk. Nou, nee, ja, dat was het nee, was. Een, ja, nog steeds. Dat is een mooie vrouw. Okay. En, als, als jonge vrouw. Ja, je kent haar. Ze is altijd natuurlijk ja, altijd de koningin en wat wat, uh, nou, wat stijf misschien. Ja. Maar uh, dat is uh, privé helemaal niet. En ik hoefde niet. Ik heb best veel foto's van de jonge Beatrix gevonden. Die ik ontzettend leuk. Echt wel. Een beetje zo'n filmster -achtig, uh, achtige look uh,
0: had ze. Want die foto die jij had genomen, die was genomen. Uh... Ja,
2: zij, uh, de, de, het portret is, je ziet haar uh, roepen. En en uh, zij was als 18 of 19-jarig meisje was zij uh, bij de Olympische Spelen in Tokio. En zij moedigde daar het Nederlands hockey aan. Ja, dat was het. ja. En, en um, nou ja, ze, ze draagt een zonnebril. En, en ja, het is gewoon het is een beetje echt een 60s filmster look heeft ze. Het was een zwart-wit foto. Ik heb het werk in kleur gemaakt. Ik heb ook lichtblauw gebruikt, want dat vind ik echt wel een beetje 60s look. Uh, of 60s kleur. En nou ja, jij vertelde over dat zij naar haar eigen portret kijkt. Dat is een persfoto uh, die gemaakt is in Paleis het Loo. Het, 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 Portret heeft ooit bij een expositie in Palais de Loo gehangen, beeld van Beatrix. En um, ja, ze kijkt inderdaad naar zichzelf. Maar, dat is een prachtige foto. En en ja, ik hoor ook heel veel van mensen: goh, ja, wat heb je daar leuk uh, geportretteerd? Maar ja, zo zo was ze. Alleen wij kennen haar als een wat meer statige, wat stijve koningin. Maar het was een leuke, sportieve jonge vrouw.
0: Uh, okay.
1: Ooit. Hey, en um, jij zei net tegen mij van ja, als iemand uh, mijn werknaam uh, gaat maken, dan heeft hij wel een probleem. Nou, je bent daar, uh, uh, dan raak je geïrriteerd, laat ik het zo zeggen. Of er komt een, de meester, uh, een advocaat komt. Uh, om ja,
2: dat... nou, ik heb in ieder geval iemand die... Die, die die was al langer stond die op mijn uh, op mijn radar en 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 nou ja zelf, het waren vooral mijn kinderen die zeiden. Pap, daar moet je wat aan doen want hij ging precies dezelfde dingen maken en nou ja ik ik werkte onder de naam OutHout dat is de, ook mijn website is dus OutHout en toen had hij zichzelf van OutHout genoemd en dat dat soort dingen ja 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 nou, dus die heb ik eerst in een mailtje gestuurd en uh, toen uh, zei hij dat hij niet begreep waar ik het over had en, en uh, nou ja toen heb ik uh, ook samen met zijn, of zijn galerie die 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 begreep dan zo Zogenaamd ook niet wat ik bedoelde. Ik zei, weet je, iedereen mag met hout, mag die, met sloophout, mag die, mag die dingen maken. Maar gebruik niet mijn naam of een verbastering daarvan. En uh, doe ook niet dezelfde dingen. Want die nee. ma maakt ook allemaal all-stars van die gimpies, die ik heel veel maak. Ja. Dat is een beetje een soort karakteristiek werk van, uit mijn oeuvre. Uh, ja, dat moet je niet doen. Nee. Uh, en dat doet hij nu ook niet meer. En het, wat wel mooi is, is dat hij ook nu. Op zijn website uh, ook zegt dat hij mede geïnspireerd is door mij oké okay, okay. maar
1: wat ik eigenlijk wilde en je hebt heel manhattan heb jij uh, nagemaakt ja heb je helemaal met kleine stukjes hout Zeker? zeer gedetailleerd maar is nog iemand anders geweest die het heeft gemaakt
2: ja dat is dat dat klopt uh, en die benaderde mij die zei mag ik zoiets doen en ik zei tuurlijk en uh, ik heb wel gezegd ik ga jou niet vertellen hoe ik het heb gedaan dat moet je zelf verzinnen. Okay. Maar je mag langskomen. en ik vind het. En hij zei: ik ben echt door jou geïnspireerd. En um, dat vond ik dat vond ik prima. En, en toen bij de onthulling, toen, uh, de Haagse Courant, hij, het is een Haagse jongen. Ja. En um, nou, uh, ik kom ook, uit, ik kom ook uit Den Haag. Dus toen vond de, de AD Haagse Courant vond het leuk om ons samen te portretteren. Dus ik, ik ben van begin af aan ben ik ben ik bij zijn bij zijn actie betrokken geweest, zeg maar. Hij had het zien hangen bij Piet en ik, daar, daar ja. had ik het uh, geëxposeerd. En hij, hij nam gewoon contact met mij op. En ik zei, ja, nou, mijn zegen heb je, alleen je moet er wel zelf uitzoeken. Nou, wat heeft hij gedaan?
1: Ja, wat, en, en, en weet je nog wat je tegen hem zei? Nee, ja?
2: Nee, nee, dat weet ik niet meer.
1: Hoe lang duurde het voordat je begon te smokkelen? <laughs> <laughs> want dan bedoel ik, jij bent volgens mij, want ik heb het gezien... Je, zo'n oog voor detail. Dat hele Manhattan, dat heb je nagemaakt. Waar, waar hangt dat? Waar, waar is dat kunstwerk momenteel? Uh,
2: de, dit is mijn, dat was mijn tweede Manhattan hoor. Oh, ik heb eerst een kleiner gemaakt. Die hangt in, bij iemand in Blarikum. Uh, maar deze, die zit nog in opslag. Uh, ik, ik wil er een hoge prijs voor hebben. Ik ben wel uh, voor corona met mensen in gesprek geweest die uh, interesse hadden, maar nou, toen zijn we er niet uitgekomen. Nou, nu is het wat lastiger, want ik wil eigenlijk wel dat hij richting, uh, richting Manhattan uh, gaat. Ja. Ik had toevalligerwijs hier onlangs een architect, een Nederlandse architect, die betrokken is bij de bouw van een aantal uh, gevangenissen uh, rond Manhattan. En die wist ook van deze Manhattan af en die zei, nou ja, wellicht is het wel mooi om in een van die gebouwen jouw kunstwerk uh, te hangen. Dus, dus ik, ik ben er wel mee bezig op de achtergrond. Uh, ik wil het echt tegen een goede prijs uh, verkopen, want ik ben er een half jaar mee bezig ja. geweest. Uh, ik heb het gemaakt omdat ik het gewoon moest maken. Dat dat van die dingen die je, je, mo je mo <laughs> soms moet je moet je het doen. Uh, wel aardig om te vertellen. Misschien is dat dat het gemaakt is van van watertorenhout uit Manhattan. Dus wow. ik heb ik heb Ooit ja. ooit uh, was ik daar op bezoek en toen hoorde ik dat die watertorens, die iedereen wel voor zijn ogen heeft, ja. waarschijnlijk. Ja. Nou, ik dacht dat ze van metaal waren gemaakt, maar ze blijken van hout. Van en hout, nog, ja. steeds ook, nog steeds ook van hout. Dus als ze nog steeds van hout worden gemaakt, worden ze ook gesloopt. Ja. Nou, Toen ben ik in contact gekomen met een groot bedrijf dat ze bouwt en sloopt. En die gunden mij uiteindelijk, ik heb er twee jaar over gedaan, uh, bellen, mailen, langsgaan. Uh, en na twee jaar heb ik uiteindelijk een... Een zeecontainer met 1281 balken zederhout van oude watertoorn gekregen. Nou, wat moet je met dat hout? Nou, natuurlijke Manhattan maken. Dus dat ja, dat, dat moest ik doen. En ik ga dan ook niet denken van, oh, ga ik dat wel verkopen? Dat dat.
0: Dat, dan dat neem je de tijd al. voor, zeg maar. Ja, moeten ja. ja, moeten op een goede plek terechtkomen. We moeten op een goede,
2: goede plek terechtkomen. Ja. En, en uh, dat gaat ooit nog wel gebeuren. En zo niet, dan blijft hij gewoon nog even in opslag. En, en uh, is het dan echt helemaal
1: dat je bijvoorbeeld de Empire State Building echt op schaal hebt nagemaakt ten opzichte van de andere gebouwen?
2: Nee, ik zeg wel van dit werk, he, ik, ik maak heel realistisch werk. Uh, in dit geval is het het meest abstracte werk eigenlijk dat ik heb gemaakt. Met andere woorden, ik, ik heb het niet precies allemaal nagemeten. En de... De iconische gebouwen zoals wat jij noemde. Empire State Building en, en Madison Square Garden. En die, die, die heb ik wel goed nagebouwd. Maar verder heb ik niet ieder gebouw exact uh, qua hoogte. Uh, sterker nog, ik heb er een beetje mee gesmokkeld. In zoverre dat ik niet de huizen allemaal afzonderlijk. Of de flats. Maar ook blokken heb gemaakt. Ja, ja. Nou en ik, ik, ik zeg abstract. Ik heb gewoon gebruik gemaakt van de, de, de grid. Dus de het plattegrond van de stad. En... Uh, wat heel fijn is, is Google Earth met de 3D. Dus ik, ik ieder blok ging ik inzoomen. En dan kan je helemaal ronddraaien. Nou, en dan per blok ging ik zagen. En dat is, uh, ja, dan ben je, per dag kan je tien blokken doen of zo. Ik, ik, ik hou het ook nooit bij, hoor. Hoe lang ik met iets <lacht> bezig ben. Dat, dat, ook met een portret niet. Dat mensen vragen, hoe lang, hoe lang heb je erover gedaan? Ja, week, twee weken. Ik, ik, ik weet het niet precies. Want anders dan gaan mensen ook... Of, of ga ik zelf ook denken van, goh, hoeveel krijg je dan per uur betaald? Maar ja, dat, precies. Dat, ja. Dat, zo moet je daar niet naar kijken. Je moet het gewoon doen en als het klaar is, is het klaar.
0: Want je hoeft geen prijs te noemen natuurlijk. Maar hoe, hoe bouwt dat zich op? Is dat in de grootte? Is dat in het werk? Is het in het waar het hout vandaan komt? Is dat is dat en het zijn dat een combinatie van de van de, de onderdelen samen?
2: Nee, nee, het is.. Ik heb, mijn favoriete maat is ongeveer 1,30 meter. Uh, dat is een favoriete maat dat is zo ontstaan. Dat is. Ja, dat past in de auto als ik het moet wegbrengen. Uh, het is niet te klein en niet te groot. En het is gewoon lekker. En, en zeker bij portretten uh, moet je niet te klein werken. Want, want hoe kleiner, hoe, hoe meer details je verliest. Want, want ja voor mij bestaat een, bijvoorbeeld een portret uit een vast aantal stukjes. Nou, als dat 1,30 meter is, dan, ja, dan is dat nog wel goed te doen met mijn figuurzaag. Maar als dat 50 centimeter wordt, dan kan je die details niet kwijt. Dus, dus 1,30 meter is gewoon een fijne maat. Uh, ik maak ook wel eens kleiner werk, maar dat is dan vaak seriewerk. Ik, ik doe ook wel die All-Stars uh, op 50 centimeter en ijsjes op 50 centimeter. En dan een hele muur met 20 ijsjes of 20 All-Stars. Ja, dat, dat ziet er tof uit. Uh, <laughs> groter doe ik overigens ook wel eens. En, en ik heb onlangs, uh, vorig jaar, mijn grootste werk ooit uh, gemaakt. Um, groter dan Manhattan? Groter dan Manhattan. Manhattan was 3,5 meter lang... Maar ik heb vorig jaar heb ik een vliegende mus gemaakt. En die is 6,20 meter 20 wow. hoog en 5,30 meter 30 breed. En uh, ja, dat ontstond uh, dat idee door een vraag van iemand die in Hilversum veel uh, initiatieven ontplooit uh, om, om, om gebouwen mooier te maken. En daar, daar vraagt hij vaak uh, street artists die, die met verf, nou ja, grote, grote muurschilderingen maken. Maar hij zei, dit, zou jij zoiets ook uh, met hout kunnen? Nou ja, de vraag stellen is uh, is een beantwoorden natuurlijk, want ik zeg nooit nee. Dus uh, ja, wat wat uh, wat wat hang je aan een, aan een gebouw? Ik vind een vliegende vogel mooi. En uh, nou, het werd een mus omdat ja uit praktische overwegingen een beetje. Uh, een mus bestaat uit aardse of heeft aardse kleuren. Een flamingo is roze en ja. een koolmees die is uh, heeft een geel borstje en een uh, rood borstje, een rood borstje. Maar uh, ik wilde ook deze mus van puur Hilversums hout maken. En uh, wat vind je vooral in containers en in slooppanden? Kleuren, uh, aardse kleuren. De, de grijs tinten, de, de, de bruin tinten, de geeltinten. Nou, dat is een mus. Dus daarom dacht ik, het wordt een mus. Want dan kan ik ook echt daadwerkelijk Hilversums hout gebruiken. En die haal je bij Van Loonen. Vroeger haalde ik die bij Van Loonen, ja. Maar Van Loonen is al een tijdje dicht... Uh, uh, van Loenen is de, de containerkoning van Hilversum. Ja. Maar die, die bestaat niet meer. Uh, dus nu moet ik het echt met, met de containers die ik, die ik onderweg uh, tegenkom uh, doen. Maar ik heb wel een ongelooflijk groot deel van mijn huidige voorraad... en dat is echt duizenden kilo's hout... heb ik bij de firma Van Loenen, die toen nog uh, aan de loswal zat... heb ik dat op zaterdag uh, bij elkaar gesprokkeld inderdaad.
1: En Tarek zei het al, Van jij uh, jaar verleden als uh, reporter, als interviewer, als journalist... Jij bent mede verantwoordelijk geweest voor het, het, het UWV-schandaal.
2: Ja, ja, nou ja, ik ben niet verantwoordelijk geweest voor het UWV-schandaal. Nee, maar het je, hebt dan, je hebt het aan elkaar <laughs> gesteld. Zeker, zeker.
1: Je hebt binnen het UWV niet de beste vrienden achtergelaten.
2: Nee, nee, zij konden en misschien kunnen mijn, mijn bloed wel drinken. Uh, het UWV, wat, uh, dat was toen net uh, uh, ontstaan uit de samenwerking van een aantal uh, overheidsinstanties. We hebben het over. Begin de jaren 2000. En uh, zij zouden naar een hoofdkantoor gaan in Amsterdam. Um, en bij een hoofdkantoor hoort ook een zieke uh, ja, afdeling voor het bestuur. Uh, vonden zij althans. En uh, het was een heel nieuw gebouw. Uh, nieuw in de, voor de markt gebouwd. En dat gingen zij huren. Uh, zij, het UWV. En de, nou ja, de, de topmannen, de bestuur, die vonden de bovenste etages waar zij uh, zouden gaan zitten. Vonden ze gewoon ja, simpel gezegd niet chique genoeg. Dus uh, wat er gebeurde er? Ze hebben daar alles uit laten slopen. En zijn toen uh, met ja, duurdere materialen de boel weer gaan, uh, gaan, uh, ja, gaan, gaan opbouwen. En ze hebben een wiede ingezaagd. Maar goed, dat moest allemaal weer hersteld worden nadat die huurperiode voorbij was. Dus dat, dat waren allemaal extra kosten. Nou, Ik was toen uh, onderzoeksjournalist bij NL bij RTL. En ik hoorde dat, van, ja, dat, dat er allemaal eruit gesloopt werd uit dat pand. Hoorde ik van iemand die er nou ja, uh, zeg maar in de periferie bij betrokken was. Dus wat doe je dan? Nou, als je gaat bellen, dan, dan wordt dat natuurlijk ontkend. En ik was sowieso niet zo van het bellen. Ik was meer van het op pad gaan. Uh, dus ik ben uh, naartoe gereden naar dat pand. En heb ik eerst een, uh, een paar uur omheen gelopen. En een beetje notities gemaakt wie allemaal de, ja, de bedrijven waren die daar aan het werk waren. En toen ben ik uh, naar, een, uh, naar een winkel gegaan uh, uh, in uh, bouwmateriaal. Dan heb ik een overrol gekocht. Want ja, ik werk inmiddels met overrols, dus in overrols, maar toen nog niet. En die heb ik een beetje vies gemaakt. En uh, toen ben ik uh, met, uh, uh, met die overrol aan ben ik, uh, het gebouw binnen gelopen. Want mijn oud-hoofdredacteur Harm Tazelaar zei altijd... Uh, uh, met een stofjas kom je overal binnen. Nou, dat klopt. Want als je een overhol aan hebt, dan denken ze, die man die werkt hier. Dus toen ben ik dertien trappen, de lift deed toen nog niet, 13 trappen of 13 etages naar boven gelopen. En toen zag ik dat daar inderdaad gewoon helemaal niks meer was. Dus toen vroeg ik aan een van die werkscholen, dit was toch al klaar? Ja, het was al klaar, maar mensen vonden het niet mooi genoeg. Nou, toen, toen wist ik genoeg. Toen ben ik teruggekeerd even later met een, met een gereedschapskist. Alleen in die gereedschapskist zat een verborgen camera. Dus toen heb ik die vraag opnieuw gesteld. En, uh, nou ja, het was ook duidelijk dat het gewoon helemaal leeggetrokken was. Nou, dus, dus, ja, uh, dan heb je die beelden en dan heb je de bronnen. Dat zijn wat, wat, wat bouwlieden daar. Ja, als je dat op dat moment brengt, dan zegt de top van het Uwv: van, ja, maar dat is niet waar. En die bouwman, die bouwvakkers, die hebben, die hebben het verkeerd begrepen. En dan is je verhaal weg. Dus toen moest ik bevestiging krijgen van iets wat ik al wist, maar wat nog niet officieel was. En toen ben ik gaan bellen met de mensen in de, nou ja, die erbij betrokken waren, al die bouwmaatschappijen. En ik zeg, goh jongens, het was toch al klaar? Ja, uh, meneer de reporter, uh, dat mag misschien wel zo zijn, maar daar gaan wij niks over vertellen. Want ja, uh, uh, wij werken voor de overheid en dat willen we graag blijven doen. Nou, toen uiteindelijk na weken bellen, bellen was er iemand die vond, want ik sprak de mensen ook aan op, op op hun rechtvaardigheidsgevoel. Ik zei, jongens, wordt daar, daar wordt daar, ja. ja, daar wordt daar voor miljoenen wordt daar weggegooid. En dat is ook jouw geld, want het is om overheidsgeld. Mm -hmm. ja, ja. Nou, toen was er uiteindelijk iemand die zei, ja, ik, ik denk dat ik dat ik weet wat je bedoelt en kom maar, kom maar langs, maar wel anoniem. Ik zei, nou, prima, ik kom naar je toe. Ik zei, ja, ik sta wel op punt om naar het buitenland te vertrekken met mijn gezin, naar ons tweede huis. Ik zei, nou ja, dan kom ik daar naartoe. Ik dacht, ja, yes, want dan heb ik die man alleen in het buitenland. Nou ja, en die heeft mij bevestigd wat ik al wist. En toen had ik een anonieme bron, ik weet niet of dat dat is nu twintig jaar geleden, toen kon dat nog met een anonieme bron zeg maar een verhaal bevestigen. En toen heb ik het gebracht en toen duurde het nog een jaar en, en iets van drie officiële onderzoeken uh, van de Tweede Kamer, die ik, waar ik de Tweede Kamerleden weer met nieuwe informatie uh, uh, nou ja, voerde, die gaf ik weer nieuwe informatie die ik iedere keer kreeg. Maar het heeft uiteindelijk drie onderzoeken geduurd voordat officieel bevestigd werd... wat ik een jaar daarvoor een keer had gebracht. Nou ja, dat was natuurlijk wel een overwinning. Maar wat je zegt, de mannen van het UWV... de topmannen, die waren niet zo heel blij met mij natuurlijk. Nee, want dat was het eind van hun carrière. Het was het eind van hun carrière. Ja, uh, ja en ik denk wel terecht, want zij ontkende ook alles. Als ze nou in het begin hadden gezegd... ja, het klopt, maar wij willen gewoon ook een betere werkplek. En uh, uh, wij doen zaken met, met grote banken... en wij vinden dat wij ook dat soort statuur moeten hebben. En ook, ja, nou, als ze daar eerlijk in waren geweest... dan was het... maar ze gingen meteen ontkennen. En ze hebben echt gegogeld met cijfers. Alleen wat zij niet wisten... is dat ik inmiddels ook zoveel bronnen had... Uh, ook omdat mensen ook hun rechtvaardigheidsgevoel werd geknakt want uh, ja dat 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 er werd echt voor miljoenen weggegooid en en terwijl er wel werd bezuinigd op de op de uitkeringen die het uwe ja. moest regelen um, en daar sprak ik de mensen ook op aan dus ik kreeg van binnenuit zoveel informatie dat we, als zij weer met een of andere uh, ja excuus helemaal lul verhaal kwamen over over uh, dat het allemaal niet waar was dan dan had ik weer nieuwe feiten en daar sloegen we ze mee om de oren dus ja uh, ze hebben het wel een beetje aan zichzelf te danken.
1: Ja. En dat, dat hele voorwerk wat je hebt gedaan, hè? Je, zeg maar, jouw, jouw verleden als onderzoeksjournalist, dat euh, heb ik ook gelezen. Dat neem je ook mee als je bijvoorbeeld op zoek bent naar hout. Dat, je, je hebt een keer in een, een interview gezegd van ja, als ik dan in Amerika ben en ik moet die, 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 die watertorens, uh, dat hout wil ik hebben... Dan scheelt het dat ik onderzoeks, onderzoeksjournalist, wat een rotwoord zeg, ja. journalist ben geweest. Ja. Um, want ja, ik, ik kan die mensen gewoon inpakken. Ik weet uh, de voelige snaar te raken en ik weet ook, ik, ik
2: ga door. Ja, nou ja, de, 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 de mensen inpakken klinkt misschien een beetje, een beetje uh, dat, ik, dat ik mensen aan het manipuleren ben. Zo bedoelde ik het niet. Ik, ik, ik bedoel meer te zeggen dat ik, dat ik doorga en ik kan mensen ook makkelijk uitleggen waarom ik iets nodig heb. He, bijvoorbeeld in het geval van die, van die watertorens. Uh, nou, het duurde vrij lang voordat ik de juiste meneer te pak had... die over, over het loophout ging. Uh, maar ik denk dat ik door mijn, door mijn skills als journalist... ook beeldend kan vertellen waarom ik zo graag dat hout wil. Ja. En, en ik kon die man met mijn enthousiasme ook enthousiast maken. Kijk, over het algemeen, als ik vraag aan iemand... Uh, mag ik wat plankjes uit jouw voorraad of ja de eerste re reactie van mensen is meestal van ja gedoe en hoezo en dat is toch afval en, ja. en wat moet je daarmee nou als als ik niet doorzet met wat enthousiaste beeldende verhalen dan dan stopt het daarmee dus 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 die skills uh, van de journalistiek door mensen hè, de, de, de mensen te overtuigen van het belang van hun verhaal en uh, uh, dat ze mee moeten werken, die skills die gebruik ik nog steeds. En ja. dat is vooral door enthousiast te zijn over over wat je doel is. Ja,
1: ja, ik vind het, ik vind het allemaal prachtig. Heb je nou nog een 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 een, een wens iets wat je nog heel graag zou willen maken?
2: Ja, er er zijn eigenlijk een paar dingen die ik die ik graag wil. Um, uh, nou, we noemen net al even de Verenigde Staten. Ik, ik kom daar heel graag. Uh, ik heb daar een tijdje gestudeerd en en, en ik, ik ja ik vind het een machtig land om te zijn. Uh, mensen zeggen ja met Trump en ja met Trump ja dat was wat minder, maar Amerika is niet alleen Trump. Ik vind de can-do mentaliteit van Amerika mm. fantastisch en dat is ook zeker iemand die hout ergens vandaan wil halen. Ja. Dat, dat zien zij ook. Hè? Dat, mm -hmm. ik, dat ik dat en die zeggen dat gaan we regelen. Nou, mijn ultieme werk, ik heb het een keer een kleinere Amerika, dus een Verenigde Staten gemaakt uh, met hout uit al die verschillende staten. Dus uh, ik maakte de staat Washington met een stukje hout uit Washington, uit de staat Washington. En, en nou, voor al die al die 52 staten gold dat. Um, niet de hele staat, maar gewoon een, een fragmentje. Nou, ik ben niet naar al die staten gegaan. Wat ik heb gedaan, Ik een aantal staten was ik in die periode dat ik daarmee bezig was. Dus heb ik hout meegenomen. Maar ik heb vrienden benaderd, ik heb kennissen benaderd. Ik heb oproepen gedaan op social media. Nou, uiteindelijk heb ik al die stukjes wel weten te, te bemachtigen. Nou, dat is een, een Verenigde Staten van 1,50 meter breed geworden. Wat mijn ultieme droom is, is om een hele grote Verenigde Staten te maken van... 10 meter breed. En dan zelf naar al die staten toe te gaan. Om uit al die staten een stukje hout te halen. En dan komt weer de combinatie met mijn journalistiek. Dan zou ik of zelf gaan, of met een vriend. die daar een documentaire over maakt. Ja, gaaf idee. Hey, en, en waar moet hij dan uiteindelijk gaan hangen? Um, het Witte Huis, nee, dat is te, die heeft te weinig uh, muren. Uh, nou, misschien uh, de, de MoMA of zo, de Museum of Modern Art in New York. Dat, is wel een, dat is, zou wel een mooi plekje zijn.
0: Super.
1: Uh, jij wilde nog wat vragen over uh, iets waar ik helemaal geen verstand van heb. Maar dat, is, dat komt omdat we dat met z'n tweeën doen. De generaties. Uh, De generatie,
0: kloof zit er echt in. Ja, dus ik echt... je wel dat je een stuk ouder bent. Ja,
1: ik, ja. ik, jij zei tegen mij in het voorgesprek, dat ga ik hem ja. ook nog vragen. En ik keek je aan, het zal. Maar nu ga je hem krijgen. Nou, nu ben hè? ik benieuwd. Ja, nou, nu ga je hem krijgen.
0: Heb je ooit wel eens gehoord van uh, NFT's?
2: Daar heb ik over gehoord. En uh, jouw beste vriend, mijn zoon Omar, die uh, vindt ook dat ik uh, een NFT moet maken. En ik, ik moet zeggen, wat ik tot nu toe voorbij zien komen, zie komen, um, ja ik. ik ik vind het een beetje het kinderachtige beeldjes en ja mijn 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 met hout is ook zo niet zich leent zich zo niet voor iets digitaals dat ik dat ik uh, daar een beetje huiverig uh, voor ben ik denk ook dat ik dat je dan snel beschuldigd wordt om, om dan maar mee te liften op 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 een hype aan de andere kant wil ik ook wel openstaan voor voor uh, ja de moderniteit of de nieuwe dingen dus uh, zo'n oma die zei als jij nou in sloop houdt een, een bitcoin maakt. Ja. En dan, dan, dan zorg ik dan zorg ik wel dat daar een NFT van wordt gemaakt. Ik zei nou, dat, dat lijkt me dan wel mooi Mag
0: uitmaak. ik even even NFT. NFT. Non-Vungible token. Oké. Okay. Uh, het is eigenlijk een, een, een plaatje. Dat kan eigenlijk van alles zijn of een klein videootje. En daar wordt een soort van hashcode, Dus een soort van numerieke code wordt eraan verbonden waardoor je dus altijd de authenticiteit zeg maar, kan, kan verifiëren. Dus inderdaad, stel je voor, hè, Diederik zou dus die bitcoin maken... die die coin inhoudt. Nou, daar zullen we dan bijvoorbeeld een foto van kunnen maken... met een hele hoogkwaliteitscamera. En daar voegen we dus die code aan toe, aan dat plaatje. Nou, en als dat aan het plaatje zit, dan is dat het origineel. Dus er kunnen kopieën van gemaakt worden... of er kunnen screenshots van worden gemaakt... maar het zal nooit het origineel zijn. Dat is alleen dat plaatje. Nou, dat plaatje waar die code in zit... Uh, dat wordt geverifieerd door een heel netwerk, dus dat, dan kan je altijd herkennen, dit is het, het echte plaatje. Maar het voorbeeld, het, het, het voorbeeld dat daarin ook in zit, is omdat het zo echt is, um, de waarde blijft vast dus 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 dat plaatje dat 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 is ja. dat verkoopt, ja ik snap het hè? Ja, wij, 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 wij kijken elkaar een beetje van... nou we zitten elkaar inderdaad ja. aan te kijken nou
2: dan, 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 dan zijn we maar oude lullen hè? Dat, ja
0: maar zelf... ik denk wel ik denk wel dat je zo'n oma daar een hele goede hele goede idee dat, mee brengt
2: dat denk ik ook en en ik sta ook open voor je ik 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 ik, ik vind uh, als mensen goede ideeën hebben maar dat dat zie je bijvoorbeeld in mijn werkplaats uh, ik heb allemaal hele vette dingen hier uh, staan en en mooie dingen. maar uh, heel veel ideeën, bijvoorbeeld het opbouwen. We zitten nu in een in een in een, een schuur die vroeger ja. buiten stond. Maar mijn vriend Niek Wagemans, ook ook kunstenaar, het is zijn idee. Hij zei dit: zet hem gewoon binnen. Nou, super goed idee.
0: Ja.
2: Um, het is zijn idee om dingen te bouwen van oude oude raamkozijnen. Ja. Super goed idee. Dus als iemand een goed idee heeft, ben ik ben ik heel snel uh, over te halen. Dus ook Omar. Ik vond het een goed idee. Omar is er ook. Ik weet er ook heel veel van. Uh, uh, ongetwijfeld ook met de hulp van jou, van, van jou Tarik. En dan sta ik daarvoor open. Let's do it. Maar dan krijg
1: je dus een foto. Een foto van een van jouw kunstwerken. Ja. En die koop ik dan. En dan heb ik een foto van jouw kunstwerk met een, een nummer. En ja, dat, dat nummer
0: zit. Zie je niet in die foto. Hè? Wat, dat heb is... ik al, wat heb ik aan wat wat die foto met een nummer erop? Het is waarde. Het is een echte origineel. En die, niemand die kan een en foto... we hebben het over foto, niet over het kunstwerk. Nee, de foto. Dus ik, heb, ik koop een foto met een nummer, met een nummer erop, en dat nummer dat is de echtheid. Het is hetzelfde als ja, jij, het is ja. een soort van contract. Nou, ik snap het, het is abakradaba, maar de, om een beetje de afsluitende de, de vraag denk ik te stellen in het, uh, in het uh, mooie gesprek wat we met uh, Diederik Krijveld hebben. Diederik, hoe, hoe komen wij bij jou? Hoe kunnen mensen die nu luisteren jou contacteren? Hoe kunnen zij zo'n mooi kunstwerk misschien van jou in het echt wel zien? Heb je misschien exposities uh, of exposities die binnenkort uh, komen? Hoe kunnen we jou uh, ervaren? Nou, ze
2: kunnen naar mijn website, uh, www.oudhout.com. Uh, nou, daar, daar, daar kan je allerlei voorbeelden van mijn werk zien. Uh, exposities um, zijn er voorlopig nog even niet. Uh, ik hoop in ieder geval dit jaar wel weer in Miami uh, te hangen. dus. Het komt door de even... coronamaatregelen. Ja, door uit. de coronamaatregelen. Ja. Uh, dus, dus ik hang wel uh, zeer waarschijnlijk weer in Miami bij de grote beurs daar in uh, december. Dus daar is iedereen welkom. En ja, mensen kunnen mij een mailtje sturen. Ze uh, kunnen ook op Instagram kijken bij Outhout. En uh, mijn naam op uh, Facebook. Ik ben redelijk uh, actief uh, op uh, die uh, platforms. Ook op LinkedIn sinds kort. En dat gaat uh, ja, ook heel veel reacties. Uh, en mensen kunnen, als ze nou heel erg geïnteresseerd zijn... Dan mogen ze ook deze bijzondere plek zien. Want je moet mijn werk ook echt wel in het ja, echt zien ja. om, om te begrijpen waar je naar kijkt. Dat,
1: nou, dat we gaan ook foto's gaat. maken en die zetten we op de site. Dan yep. kunnen mensen zien in wat voor omgeving wij hier nu staan. Uh, het is echt, echt mysterieus vind ik het bijna hier.
2: Nou, dank je. Ja, ik, ik ben nogal verzamelaar met allerlei dingen en mijn vrouw is ook heel blij dat ik deze ruimte heb en dat ik dit niet allemaal thuis, want ik heb schedels en taxidermie <laughs> ja. en. en uh, je nou hebt iets, ja, je hebt
0: iets met wereldbollen. Met wereldbollen. Ja. En ja. die maanman, hè? Die maanman en die de, de, in het astronautenpak.
2: Ja. En en jullie zitten nu ook onder de de, de voorkant van een Cadillac. Um, ja, noem het maar op. Uh, ik ben een enorme verzamelaar en dit is dit is mijn dit is mijn paradijs. Nog en ik een, nog het
1: graag zien. Nog één vraag, want die, die, die was ik bijna vergeten te stellen. Je hebt een helemaal kunstwerk gemaakt over een horloge en een Omega. Ja. Is dat in opdracht geweest of ben jij gewoon een horlogegek?
2: Nee, ik ben uh, zeker geen horlogegek. Uh, dit was een, een opdracht van een uh, van een winkel in uh, in Amsterdam. Uh, de Amsterdam Watch Company. En die zeiden, zou jij een, een Omega kunnen maken? En ik, ik heb niet veel met horloges. Maar de Omega natuurlijk, die is naar de maan gegaan. Ja. En ik heb wel heel veel met ruimtevaart. Met met astronauten Dus ik, ik heb er met heel veel plezier gemaakt.
1: Ook oh, die is prachtig. Zetten we ook een foto van op de site. Prachtig gewoon. Dankjewel. Um, Diederik, heel hartelijk dank voor dit prachtige en open interview. Uh, onze volgende gast. Dat is iemand uh, die hoogleraar is. Of tenminste Die alles weet over bijgeloof. Ben jij bijgelovig?
2: Ja, ik, 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 ik ben niet bijgelovig. Maar ik zie soms wel dat er heel erg toevallige dingen gebeuren. En dan kan je bijna niet denken van dit is, dit is toeval. Zo, zo, zo. Zo, zo. Zo, zo ver ben ik misschien wel een beetje bij.
1: Maar je gaat nooit uh, op de dertiende iets doen of zo? Gezagen?
2: Ik loop eigenlijk nooit onder trappen door.
1: Onder trappen door, oké. Okay. Um, dan hebben we ook nog iemand die alles weet over diëten. Uh, die stelt dat als jij een ei eet dat het gelijk staat aan het roken van twee sigaretten. Um, um, dus we gaan uh, met hem praten over uh, hoe je kan afvallen. Ik denk dat het geen leuk gesprek gaat worden voor ons.
2: <lacht> ik ben ook blij dat ik daar niet bij hoef te zitten.
1: <lacht> dus uh, dat gaan we doen. En um, ja, we hebben nog veel meer mensen. Ik wil ook nog met een voorzitter van een vakbond gaan praten. Reinier Kastelein van de Unie. Uh, die ken je? Nee, ken ik niet. Dat is een man die door heel veel bedrijven wordt benaderd door heel veel bedrijven. Omdat ze hem als spokesmen willen hebben. Maar hij blijft lekker bij de Unie zitten, denk ik. Maar die gaan we ook interviewen. En
0: voor de luisteraars die natuurlijk thuis via de podcast-app daar luisteren. Het is natuurlijk wel handig om te weten welke onze website is. Dat is oobp.nl. Je kan ons daar bereiken. Ook via info oobp.nl. Er gaat binnenkort ook een Instagram-kanaal komen. Waar die direct natuurlijk ook zelf wel heel erg actief op is. Maar wij gaan natuurlijk zelf ook nog eentje. Bouwen. We zijn in de startschoenen met onze podcast, maar we gaan nog veel meer interessante mensen interviewen. Diederik, super bedankt. Dankjewel voor alles. Um, Ik see you soon. Zeker
2: weten. Super dat jullie er waren, man.
1: Dankjewel voor je gastvrijheid en je prachtig verhaal. Dankjewel. Diederik Kraaienveld, dankjewel. Out, out. <lacht>